0: SWR 1 Meilensteine Meilenstein, Stein, Stein. Alben, die Geschichte machten Die Welt war nicht mehr dieselbe Das Album muss ein Crossover aller musikalischen Stile und Spielarten der aktuellen Zeit sein Das Video aller Videos, die Mutter aller Clips <lacht> Quincy ja. Jones, warum soll der mich anrufen? Will mich hier irgendjemand verarschen? Also es gibt eine Verbindung zu diesem erfolgreichsten
1: Album der Popgeschichte zu Rheinland-Pfalz. Das muss auch aus
0: das
2: Ich bin Frank König. Hallo. Ich weiß gar nicht, ob es das passende Superlativ für das Album gibt, um das es in dieser Folge geht. <lacht> 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 Ah, in der Woche des Erscheins dieses Podcasts mit Michael Jacksons Thriller, 40 Jahre alt. Am 30. November 82 kam Thriller raus, ein Album, das die Popwelt für immer verändert hat. Es hat musikalische Grenzen überwunden, Disco, Rock, Funk, Pop und R&B und damit noch ein Stück weit auch die musikalisch-kulturelle Rassentrennung, nicht nur in den USA. Doch der Erfolg war teuer bezahlt, die Themen des Albums oft düster und von Angst und Paranoia geprägt. Ein Zeichen für die sich abzeichnende des King of Pop Michael Jackson. Mit unfassbaren 70 Millionen verkauften Exemplaren ist es nach wie vor das meistverkaufte Album überhaupt. Acht Grammys hat er in 84 abgeräumt und es steht natürlich auf den bekannten Bestenlisten ganz weit oben. 37 Wochen Platz 1 der US-Albumcharts und ganze sieben Hit-Singles. Und natürlich gibt es auch einen Eintrag ins amerikanische Kulturerbe, in die Library of Congress nämlich. Aber das sind nur Ehrungen, Zahlen und Rankings. Wir wollen diesem Wahnsinnswerk auf den Grund gehen. Und natürlich haben auch in der meilensteingemeinde viele dieses Album vorgeschlagen. Patrick Buttmann, Armin Biener und Thorsten Schuch zum Beispiel. Und so klingt Füller Schon der Eröffnungstrack gibt die Richtung vor. Michael Jackson möchte was beginnen. Was Großes womöglich. Wanna be, starting wanna be starting
0: something.
2: Der größte Hit bei uns war diese Nummer hier. Billie Jean. Und ein Duett der Superstars ist auch auf Thriller. Michael Jackson mit Paul McCartney, The Girl's Mine, kam im Übrigen als erstes Single raus, was sich unumstritten war, weil mutmaßt wurde, Jackson beuge sich dem weißen Publikumsgeschmack. Stefan Fahrig und äh, Dave Jörg aus der SW1 Musikredaktion sind seit Tagen im Thriller-Fieber und brennen darauf, endlich auch dieses Album in den SW1 meilenstein Rang zu erheben. Hallo, ihr zwei. Ihr habt ja schon mal schwer gemoonwalkt gerade. Hi, I love you. Oder, love you. <lacht> oder sagt man <lacht> moongewalkt? <lacht> Dave, 82. Wir hatten ja schon bei einigen 40-jährigen Jubiläum dieses Jahres. Mhm. Und äh, wir haben schon oft äh, über 82 gesprochen. Du bist ja erwiesener 80er-Experte und Host unseres SW1 80er-Podcasts, also aus berufenen was war los 82 in der Welt und speziell in der Welt der Musik und bei Michael Jackson?
1: Also Thriller ist jetzt kein sozialkritisches oder irgendwie politisches Album. Deshalb spielen diese Sachen nicht so eine große Rolle für die Musik und für die Texte. Aber ein paar Eckdaten von 82 sind wichtig, um das Album einordnen zu können. Mhm. Vielleicht das Wichtigste. Aus dem, als das Album rausgekommen ist, gab es schon ein gutes Jahr MTV in den USA, also das Music Television. Und äh, es hat noch nicht überall gesendet, aber von der Ostküste her hat es ausgebreitet in die Kabelnetze in Amerika. Für Michael Jacksons Status als Superstar, das absolut entscheidend. Auch wichtig, das Toto-Album 4 ist ein halbes Jahr rum vorher rausgekommen, ähm, mit Afrika drauf, im Frühjahr 82. Und das war der heiße Scheiß damals. Ja. Deshalb äh, sind vier Musiker von Toto als Session-Leute damit engagiert worden. Und äh, die Aufnahmetechnik in den frühen 80ern hat sich rasant äh, Verändert in den 80ern Fortschritte gemacht, also Synthesizer, Drumcomputer, dann auch schon die ersten Sampler. Das alles hört man auch Thriller. Das war damals auf dem neuesten Stand und das vielleicht noch. Ronald Reagan war Präsident der USA schon knapp drei Jahre. Jackson ist von Reagan 84 dann geehrt worden. Bemerkenswert für einen afroamerikanischen
2: Künstler damals. Ja, von einem knochenharten, Konservative. konservativen, ehemaligen Cowboy-Darsteller, immerhin. Im Vorfeld der Produktion einer neuen Folge laufen oft unsere Teamskanäle voll. Alle bringen sich einschlagend Songs und Themen vor. Diesmal waren das besonders viele Vorschläge, die mir Dave und Stefan gemacht haben und Stefan schreibt einleitend hier ein paar Inspirationen zu Thriller. Scheiße, das ist ein Monster. <lacht> <lacht> Stefan. normalerweise frage ich an dieser Stelle, warum es für dich ein Meilenstein ist. Spare ich mir jetzt, warum, warum es ist ein für Monster dich ist ein Monster. Monster
0: ja. ja, ich meine, du hast am Anfang ja schon einiges erklärt. Es ist der Versuch, ein, ein großer Versuch, die Grenzen zwischen Schwarz und Weiß zu überwinden. Und das nicht nur musikalisch. Also, Michael Jackson beginnt auch einen Transformationsprozess mhm. mit diesem Album und überwindet als Person auch in, in persona quasi die Grenzen zwischen schwarz und weiß. Das Ganze hat ja auch mit Jackson 5 schon begonnen. Das war die erste schwarze Gruppe, die es in den weißen Entertainment-Mainstream überhaupt geschafft hat. Also da war so die erste Strömung, die er hatte. Und er war dann schlussendlich, da kommen wir noch drauf, der erste schwarze Künstler, der es auf MTV geschafft hat, auch eine große Leistung. Und in der Jugend hatte er schon so diesen Gedanken, nur als globaler Mensch auf der Bühne präsent zu sein. Das mhm. war schon immer ein Leitpunkt für ihn. Er wollte nicht schwarz, nicht weiß, weder Mann noch Frau sein. Das waren so Kategorien, die er in ihrer Absolutheit nicht anerkannte. Das lehnte er ab. Allerdings, das wissen wir, wird diese konsequente Transformation auch als Person später auch sein Schicksal, also er soll 1979 auch schon erste Nasenoperationen gewagt haben. Am Ende scheint er, und das muss man dann vielleicht mit einem Leider ähm, mhm. versehen, dann doch nur noch ein stark geschminkter, Anthrogyn wirkender weißer Mann mit afroamerikanischem Hintergrund zu sein. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht bei Thriller. Nee, da, mhm. ist, aber, er, da ist er ganz klar farbenblind, was die Musik betrifft. Aber der Prozess beginnt mit diesem Album. Ein Zeichen ist, of the wall hat er noch Afro. Bei Thriller ist der Afro schon weg. Er hat zwar noch dieses gelockte Haar, aber der Afro als Zeichen des Stolzes der, der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA ist weg. Also wie gesagt, aber dieser ganze Transformationsprozess, der hier beginnt und darum ist das auch so ein Monster. Das, das ist ein Anfang von was ganz großem. Ähm, aber das auch von erst was später. Auch. von was trage ich mir. Ja, ja, ja. Ja. und natürlich die Musik. Also ja. vom Monster reden. Michael er hatte diese Idee, er wollte keine Albumtracks mehr schreiben. Er hatte diese Vision, warum schreiben wir nicht Alben, auf denen jeder Song ein Hit ist. Was soll das? Was soll ich Songs schreiben, die, die keine Hits sind? Und das hat ihn getrieben. Und er hatte diesen Leitspruch, er wollte Leute wieder in die Plattenläden holen, die dann aus Lust heraus gerne ein Album kaufen. Das war so sein, sein seine Vorgabe und das gelingt Schönes ihm. Schönes also.
2: Motto auch für Meilenstein Meilensteine-Podcast, oder? Ja, da können wir den nicht reinführen. Nein, Na, was,
0: ich,
1: was, ich, was ich zu der ähm, Überwindung von, von Schwarz und Weiß und äh, Trennung von musikalischen Genres sagen wollte, das ist interessant, äh, dass Michael Jackson aus der Motown-Welt gekommen ist, bei den Jackson Five auch schon schwarze und weiße Kids angesprochen hat. Das ist ja eine der Grundideen von Barry Gordon gewesen, dem dem Chef äh, des Motown-Labels. Das war seine Idee, Er hat es ja auch geschafft, da Grenzen zu überschreiten. Mhm. Und in, in dieser Welt ist ja Michael Jackson schon als Siebenjähriger ja im Prinzip reingeworfen worden, aufgewachsen. Und deshalb sage ich, er ist musikalisch farbenblind, was schwarz und weiß betrifft. Und das ist das erste Mal, dass er ähm, das auch für sich anschubsen konnte, so deutlich und so stark.
0: Ja, und die Vorgabe war klar, die Vorgabe war klar, das Album muss ein Crossover aller musikalischen Stile und Spielarten der, der ähm, aktuellen Zeit sein. Und das gelingt ihm auch. Also wir hören das, wenn wir später alles nochmal genau unter die Lupe nehmen. Wir hören Motown, wir hören Electrobeats, wir hören Elektropop. Anfang der 80er, wie sie typisch sind. Wir hören ein bisschen Wave-Klänge, wir hören Gitarrenrock, Classic-Pop. Es ist alles auf diesem Album in so einem Schmelztiegel äh, zu, zusammengekommen. Und dabei gibt es halt, wie sind wir bei Monsters, so unglaublich viele fantastische musikalische Momente zu erleben. Momente, ich bin echt froh, immer wieder diese Meilensteine, dass ich dann auch wieder Gelegenheit habe, dieses Album nochmal intensiv zu hören. Und was da wieder aufgetaucht ist. Der Bass in Billie Jean, Ellie van Halens, Gitarren-Solo bietet, dann diese Gänsehautmomente später optisch bei Thriller, beim Thriller-Video, all das, dieser ganze Komplex, dann diese Definierung, er definiert sich ja mit Thriller schon so als eine Art Kunstfigur. Ja, er präsentiert 83 bei, ich glaube, es ist ein, 25-jähriges Jubiläumskonzert von Motown, von von Motown, Motown ja. präsentiert er den Michael Jackson, den wir später kennen werden. Er präsentiert zum ersten Mal den Moonwalk. Er hat seinen Klitzerhandschuh. Er äh, fasst sich zum ersten Mal massiv in den in den Schritt. Mhm. Also all diese typischen Michael-Jackson-Figuren präsentiert er im Zusammenhang mit Thriller. Und er transformiert natürlich auch von seiner Zielgruppe her. Also er war vorher ein Teenie-Star. Mhm. Relativ asexuell muss man Sagen. Und jetzt präsentiert er sich neu. Aber trotzdem, es ist sehr ähm, naiv. Es ist nicht so maskulin. Also, er versucht auch da relativ neutral zu bleiben. Aber er definiert sich neu. Er ähm, erobert neue Zielgruppen. Er geht in diese weiße Rock-Fangemeinde rein. Er wird erwachsener. Ich glaube, wenn wir das Thriller-Video auch mal nochmal genau betrachten: diese Transformation zum Werwolf, hm. die Behaarung am ganzen Körper, dieses. Verändern. Das ist alles so ein Prozess. Michael Jackson hin zum Erwachsenwerden mit diesem äh, Thriller-Album. Und hm. ich glaube und deshalb Monster ab dieser Thriller-Phase ist Michael Jackson larger than life. Also, hm.
2: danke, Stefan. Und hier kommt der Opener von Thriller: Wanna Be Starting Something. Wanna
0: be startin something.
2: Something. Der Titel bestimmt kein Zufall. Michael Jackson will was Neues aufziehen. No Fillers, Only Killers. Das Album soll von vorne bis hinten aus hitverdächtigen Songs bestehen. Stefan, mit dem Opener ist ihm das jedenfalls schon mal gelungen.
0: Ja, und ähm, er knüpft noch ein bisschen an, an seine alten Zeiten. Er nimmt seine alten Fans noch mit, weil der Song, an dem schreibt er bereits seit dem Off-the-Wall-Album immer wieder mal rum. Ähm, es ist natürlich eine mega, mega Tanznummer auch das ist so eine Sache, die er natürlich für sich etablieren möchte und er zeigt sich gleich von Anfang an als das was er später macht, diese mega Rhythmusmaschine in, in einer Person, also ähm, er hechelt, er er, er kiekst, er Schnacht, er, er er wimmert, er, er heult. Es ist unglaublich, was mhm. dieser Mann, wir werden nachher nochmal so einen kleinen Ausschnitt hören, glaube ich, bei Biedet wo wir das nochmal genau hören können, ja, was ja, dieser ja. Mensch ähm, so mit seiner Stimme alles anstellt. Äh, wie gesagt, den Song ähm, hat er, das ist auch wichtig für das Album, hat er nicht geschrieben, den hat er als Eingebung bekommen. Also Michael Jackson beschreibt immer wieder seinen... Er hat über 60 Songs für das Album komponiert auch. Und die werden nicht komponiert, sondern er beschreibt es, als würden die Songs plötzlich in seinem Kopf sein. Und er macht dann sogenannte Vocal Worktapes Tapes Demo. Wir ja. hören nachher mal rein. Weil er keine eigenen Instrumente spielen Weil kann. Weil er nicht spielen kann. Nein. Ähm, Im Gegensatz zu Prince, der alle Instrumente spielen kann. Der konnte Kannst zwölf. Der konnte zwölf. <lacht> der konnte zwölf Instrumente, die er sich selbst beigebracht hat. Ja, aber er hat natürlich... Er hat natürlich bei Quincy Jones gelernt, weil Quincy Jones war bei Off the Wall schon vorbei. Die Bläsersätze hat er Willst selbst geschrieben. Müssen wir sagen, wir
2: haben glaube ich noch gar nicht erzählt. Quincy Jones, der Produzent des Albums.
0: Der Produzent des Albums, ja. ja. Ein wichtiger Teil natürlich. Ja, und und, nicht das erste Mal bei Off the Wall ja auch schon. Ja. Da, da kannten sie sich. Und da hat er ein bisschen was abgeguckt, die Bläsersätze, wie man das macht. Er hat die Drum Machine selbst programmiert. Interessant ist, wenn man bei einem Song mal hinhört, dass seine Stimme teilweise unter den Bläsern und auch unter den Background-Vocals liegt. Von der Lautstärke her. Also ich finde das... Phänomenal, dass ein Superstar sich, zurücknimmt. sich quasi zurücknimmt. Und ist es so ein Killer,
1: ist es ein Killer-Opener. Ja. Ich erinnere mich, als ich die Platte das erste Mal aufgelegt habe, 1982 mhm. und Du hast sofort einen Flash-Effekt, weil dieser Rhythmus sehr treibend ist und diese Bläser finde ich auch sensationell. Ich liebe ja sowieso Bläser, äh, schon, schon von Chicago aus den 70ern kannte kan ich äh, geile Bläsersätze, aber die sind da halt so funky und so poppig und, und treiben den Rhythmus auch so voran. Mhm. Und das auch an den Anfang zu setzen, ist genau das Richtige, weil man weiß, okay, wenn das schon so anfängt, was kommt da überhaupt noch? Ja. Ja, wie, geht's, wie geht's weiter? Das ist also, also irre. als. als mein,
2: Eindruck, mein, mein Eindruck war, als ich sie jetzt wieder gehört habe, aha, guck mal, das Ding ist tatsächlich noch von Off the Wall. Klingt auch so ein bisschen noch so, ne? Klingt noch nicht so wie die wie Beat It oder wie Thriller, es klingt noch so ein bisschen diskomäßig
1: Ja, aber die Instrumentierung ist schon, ist schon sehr früh 80er, mhm. das ist der Unterschied. Songwriting merkt man so funky, äh, spät -Disco, ausgehende disco aber die Instrumentierung
0: ist ganz klar äh, up-to-date. Ja. Mhm. Insbesondere ein wichtiger Teil, Und deshalb glaube ich, ist es auch ein Opener. Und ist es der Opener dieses Albums? Das ist, äh, glaube ich, weil Michael Jackson ein Zeichen setzen will, so ein kulturelles Zeichen. In dem Song bedient er sich bei dem 72er-Song Soul Mukasa von äh, dem kameruner saxophonisten Manu Di Bango und äh, es beschreibt das auch, äh, den Song als Hinwendung äh, nach Afrika, ja. als als Wiege seiner Kultur, als Wiege der Musik und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen, dass er, dass er das setzt für sich, für seine eigene Identität, um das auch am Anfang sehr klar zu machen, was, was er da darstellen will. Und ähm, Sol Mukasa wir können gerne mal rein. Bitte.
1: Mama 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 Mama
0: Also Sol Mokasa von äh, Manu Dibango. Und äh, Ma was macht Michael Jackson? Der schreibt ein bisschen am Text rum. Ich glaube, das Original war äh, Mama Ko, Mama Sa Makamakosa. Wobei mhm. Makusa, glaube ich, heißt ich tanze. Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Auf jeden Fall macht er draus aus Mama Ko, Mama Makamakosa. Macht er Mama Sei, Mama sa, Mama sa". Mhm. Also er ändert ein bisschen den Text und... Er Erinnert auch ähm, die Melodie des, äh, der ganzen Sache. Er singt nämlich seinen Text auf das Saxophon-Solo von Manu Dibango. Ja. Kleine Geschichte am Rand, Das hat ihm natürlich auch ein bisschen Geld gekostet, weil er hat zuerst mal Manu Dibango nicht gefragt. Aber ja. er war so heiß drauf und hat Quincy Jones so gedrängt, diesen Titel mit reinnehmen zu können, dass er da erstmal nicht gefragt hat, später haben sie sich außergerichtlich geeinigt und 2007, da hat dann Rihanna nochmal das Michael Jackson, Manu Di Bango Sample in ihrem okay. Song Don't Stop the
2: Music verwendet. Und also es lebt weiter sozusagen. Und es lebt weiter und ja. es gab
0: wieder Gerichtsstreit und, und äh, Manu Di Bango kam und sagte nee das geht nicht und dann hat das Gericht gesagt, nee jetzt ist mal Schluss, ja. dein Name steht auf dem Cover alles gut, aber äh, es lebt weiter, immer wieder. Mhm.
2: Diese afrikanische ähm, Verbundenheit, die er hiermit präsentiert, Dave, das ist interessant auf der einen Seite, weil, weil er sich auf diese Wurzeln beruft. Auf der anderen Seite ähnelt er, je weiter die Zeit voranschreitet, wer ein im Weißen lässt sich später die Haut einfärben und seine Nase korrigieren und seine Haare sind nicht mehr im Afro-Look. Dann bringt er als erstes Single, wir hatten es eben kurz angeguckt, The Girl Is Mine raus mit Paul McCartney. Und dann heißt es natürlich, hallo, Jetzt äh, willst du hier in der weißen Gemeinde äh, ähm, einschlagen, weil du dir Paul McCartney als Partner gesucht hast.
1: Ich glaube, das ist eine rein strategische Entscheidung gewesen. Mhm. Weil natürlich äh, war die Vorgabe, wir wollen ein breiteres Publikum als nur die, die Black Music lieben, erreichen. Und da sind die zwei Superstars, ja auch noch befreundet sind. Und, ne, damals waren sie ja noch dicke Freunde, Paul McCartney und Michael Jackson. Das war halt eine gute Idee. Das ist heute gang und gäbe. Featuring irgendwas. Ja. Das wird ja seit äh, Jahrzehnten jetzt gemacht. Damals war es relativ neu, zwei Stars aus unterschiedlichen Genres zusammenzupacken. Und dann sagt man, okay, das ist irgendwie nett und das ist un und das wird im, im weißen Radio gespielt. Äh, wunderbar. Ähm, und
2: Wobei das, man dazu sagen muss, das ist typisch amerikanisch. Ne? Ja, weißes das Radio, amerikanisch. schwarzes Radio. Ja,
1: Das, das war, ist bei uns nie ein Thema gewesen. Aber in den USA ist das eine ganz klare, muss man leider so sagen, Radio-Rassentrennung und mhm. damals auch Fernsehrassentrennung noch gewesen. Es gab eigene, Fernseh-, eigene Sendungen, die vor allem schwarzes Publikum geguckt haben. Und deshalb ist dieser Song als, als erste Single
0: eine strategische Entscheidung gewesen, weil man einfach Publikum zusammenbringt. Mhm. Und die Kritiker hatten ihn dafür noch abgeschrieben, muss man ehrlicherweise sagen. Weil wir hatten Entwicklung in den 80ern. Wir haben Rick James, wir haben Prince, wir haben Marvin Gaye, all diese, diese äh, Künstler, die äh, ihre afroamerikanischen Wurzeln nach vorne gestellt haben. Und er kommt mit so einer Nummer. Da haben die Kritiker schon gesagt, okay, Michael Jackson, Junge, du hast den Zug verpasst. Also das, okay. das mit der Single, das ist die falsche Richtung. So, so kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und dann kommen ja noch ein paar Singles ja. hin, hinten drauf und äh, die Kritiker ändern sich. Ja, zum zu Glück kommen
2: noch ein paar hinten drauf, weil äh, so. Ähm
0: ich habe eine Girl is my gesagt. Das
2: ich auch nicht, das wollte ja, ich sagen. Ja, aber. Das darf man
0: doch sagen. Ich meine, es ist ja nachher, du hast ja gesagt, es ist die Freundschaft auch in die, in die Brüche gegangen, nachdem Michael Jackson ja 251 Beatles Songrechte gekauft hat für knapp 50 Millionen Dollar und nachher fürs Doppelte wieder verhökert hat. Da war dann bei Paul McCartney dann auch die Freundschaft. Äh, ja, er hat
1: gesagt, Michael, Michael, du bist ein schäbiger Mensch. Dodgy, hat er
2: gesagt. Okay.
1: Your, uh, person who does that is a dodgy person. Jemand, der sowas macht, ist schäbig. Okay. Und uh, Michael hat gesagt, Oh, Paul, it's just business. Es ist doch nur ein Geschäft. <lacht> ja? Aber okay. das fand Paul nicht so lustig. In weiß der Tat. Ich
2: weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es umgekehrt gewesen wäre, ehrlich gesagt. Ähm Gut, kommen wir zur vierten Nummer des Albums. Das ist der Titeltrack Thriller. Erst war die Nummer gar nicht für eine Single-Auskopplung geplant, aber spätestens mit dem dazugehörigen Video wird aus dem Song eine Wahnsinnsnummer. Stefan hat die Richtung vorgegeben, eigentlich ein Monster. Schon das Intro und nimmt uns mit in den Horrorfilm. an. Ja, läuft wie die Schritte weiter. Ja, ja, Grandios. ja, Die ja, komm. Stimmt. Stimmt. Boah, ist ja, gruselig. Und ist dieses Intro ja, Gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Ja,
0: Ich sehe da so ein bisschen Süßes oder Saures. Ich sehe da <lacht> ja, ein bisschen Halloween auch. Ja. <lacht> äh,
2: Weil der Song schon beginnt wie ein Film und ihn sowieso jeder kennt, lass uns zuerst über das Video sprechen. Es ist doch gar nicht so lange her. In der letzten Folge nehme ich über das Album 10 von Pearl Jam. Da ging es darum, dass Pearl Jam sich entschieden hatten, keine Videos zu machen, weil sie der Meinung waren, dass der Song selbst das Kunstwerk ist und dessen Botschaft nicht von den Bildern eines Films überschrieben werden sollte bei Thriller ist es nun wieder ganz andersrum. Schon der Song klingt, ich hatte es ja eingangs erwähnt, wie ein Film und ähm, der ist kaum ohne, denkbar ohne das Video, Dave.
1: Ist völlig undenkbar. Also Thriller ist für mich seit äh, Anfang 1984 äh, Song und Video Gesamtkunstwerk. Mhm. Michael Jackson hat aus Musikvideos das Maximum rausgeholt. Er hat ja schon Ende der 70er, Don't Stop Till hat ja auch schon ein Video gemacht, aber das war eine andere Welt, da gab es MTV noch nicht. Das gab's aber. Als Billie Jean als Video rausgekommen ist, eine ganze Generation sieht Jackson tanzen wandelt auf diesen Fliesen, die dann zu leuchten anfangen, wie so, wie so magisch. Ne? Wenn er drauf tritt, das hat, das hat eine enorme Wirkung auf die Leute gehabt. Und äh, dann die Inszenierung bei Bede, diese Ganggeschichte, geschichte verfeindete Gangs tanzen, Michael löst das dann durch Tanz, auf. Ne? Er hatte keine Ahnung von Slums, Gangs, er hatte Homeschooling und so. Das West Side Story yeah. ist da drin, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Aber das Medium für Michael Jackson, für seine Inszenierung in Videos war da mit MTV, das es seit Ende, nee, seit August 81 gab in Amerika. Bei uns kam dann Formel 1 mit Verspätung dazu, 1983. Vorher gab es Tommys Popshow mit Thomas Gottschalk, wo Videos gelaufen sind. Yeah. Heißt, die Künstler sind als Gesamtkunstwerk in alle Wohnzimmer äh, reingekommen. Michael Jacksons Vehikel war das, um überhaupt zu diesem Status, zu einem Megastar zu kommen. Der hat diese Videos gebraucht. Mhm. Und äh, Stefan, du hast es vorhin angedeutet, äh, dass äh, Michael Jackson der Erste ja, afroamerikanische Künstler war, der auf MTV gelaufen ist, durch Druck der Plattenfirma. Er, mhm. Das ging so durch die Decke, dass äh, CBS gesagt hat, äh, ihr ihr sendet jetzt Michael Jackson, sonst ziehen wir euch Springsteen und alle anderen raus. Ja, krass. Also die gute alte Erpressung funktioniert funktio auch. Und dieses Thriller-Video, absoluter Wahnsinn, kam in diese gespannte Stimmung. Das mit dem äh, medium musikvideo was passiert, kam da rein. Michael Jackson krallt sich den Star- äh, Regisseur John Landis, der ähm, die Blues Brothers gemacht hat, der ein Jahr vorher mit American Werewolf, mhm. ein Riesenkino hatte. Ich habe den damals im Kino gesehen, als Zehnjähriger. <lacht> Also ich war da voll im Thema drin und ähm, Michael Jackson hat, merkt, dann, hat, dann, hat dann für, für 500.000 Dollar, eine unglaubliche Summe damals, dieses Video von dem Star, von dem Landes drehen ja. lassen, der dann seine Tricktechniker, äh, den äh, von, von American Werewolf mitgebracht hat, 15 Millionen, äh, 15 Minuten langes Video mit Spielszenen, formatsprengend. Äh, 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 mit Tricktechnik von einem Oscar-Preisträger, Rick Baker damals. Vielleicht hören wir mal den Anfang dieses Videos mit diesen Spielszenen. Das ist ganz lustig. Michael, der mit seiner Freundin dann im Video mit dem Auto liegen bleibt und dann mit ihr so durch den Wald wandert. Er sagt dann, ich bin anders als andere Jungs. Und Dann wird er zum Wolf oder besser gesagt, wer Katze? Wir hören mal rein.
2: Michael.
1: Natürlich nicht. Deshalb liebe ich dich. Nein, ich meine, ich bin
0: anders. Was talking
1: du? So, und jetzt geht die Verwandlung bei Vollmond los. <lacht>
0: are you alright? <lacht> <lacht>
1: So, da ist jetzt ein Zeitsprung drin. Jetzt ist dieser berühmte Zombie-Dance, also die Untoten tanzen ja. mit Michael Jackson in Formation. Tolle Choreografie, absoluter Wahnsinn. Ich als Elfjähriger sitze im Frühjahr 1984 <lacht> Gucke Formel 1. Peter Illmann hat das angesagt. Eine Revolution. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Wirkung das auf mich als, ja, als Horrorfan, als Gruselfan in dem Alter gehabt hat. Die Welt war nicht mehr dieselbe. Das ist das, das Video aller Videos, die Mutter aller Clips. Seitdem ist das für mich der absolute Maßstab. Und es ist ja, ich bin da voll bei dir. Ja. Voll. Und es ist ja
2: nicht ohne Folgen geblieben, auch in der deutschen Filmszene.
1: In der deutschen Filmszene, ja. Äh, die, äh, dieser Zombie-Dance ist ja äh, praktisch schon ein Jahr später Legende gewesen. Otto hat es im ersten Film, Otto der Film, ja parodiert. Hat dann äh, auch diese Szene nachgespielt. Sagt zu seiner Freundin im Film, du, ich bin anders als andere. Ja, ja, Otto, ich weiß, deshalb liebe ich dich. Ja, nein, ich bin ganz anders. Und ähm, verwandelt sich dann äh, zu... Heino. Da kommen lauter, nicht Zombies aus den Gräbern wie bei Michael Jackson, sondern lauter Heinos und singen dann Schwarzborn ist die Haselnuss. Aber selbst heute, heute im Jahr 2022 gibt es überall immer noch, also auch so um Halloween rum, gibt's es äh, Zombie-Dance-Gruppen, yeah. äh, äh, die sowas dann inszenieren. Auch bei Flashmobs und sowas ist sowas gemacht worden. Also es ist äh, es ist 40 Jahre später, dieser Zombie-Dance, immer noch legendär. Auch in den 90ern, die Backstreet Boys ne, äh, haben, haben das in den Videos yeah. Ähm,
0: nach, nach, also in Anlehnung nachgetanzt, absoluter Kult. Aber nicht ganz unproblematisch, muss man sagen, weil äh, eine Sache war ja, war ja Zeuge Jehovas mhm. und die Zeugen Jehovas haben sie im und klar gesagt: Du tust Dämonen damit verherrlichen. Deshalb hatte er dann, fühlte er sich dann dazu veranlasst, im Vorspann deutlich zu sagen, ich bin der Meinung überhaupt, dass dieses überhaupt kein ist. ich glaube nicht an Dämonen, er hat quasi abgeschworen. Krass. Weil er kurz davor stand, den Clip einzustampfen aufgrund dieser Tatsache. Fand er diese Lösung, okay, ich schwöre allem ab, damit die Zeugen Jehovas zufrieden sind, was sie dann auch waren mit dieser Äußerung. Und du hast die Summe gesagt, 500.000. Eigentlich wollte keiner dieses Video zahlen. Also sie hatten schon Billy Jean, es waren schon aufwendige Videos vorne und keiner wollte, er hat es aus eigener Tasche gezahlt. Nee, ist nicht richtig. Er hat einen Deal
1: gemacht mit einem amerikanischen Pay-TV-Sender. Gesagt, wir zahlen dir das und wir kriegen die Exklusivrechte für eine Premiere, die dann Ende im Dezember 83 stattgefunden hat. Und dadurch ist dieser Deal zustande gekommen. Hm. Und interessant,
0: was ich nicht wusste, die Hauptdarstellerin war kurze Zeit vorher nackt im Playboy zu sehen. So ist in den es. Was ein Zufall. War, na, nein, was zu einem Riesenskandal geführt hat. <lacht> Angeblich wusste es keiner, und das hat das Video auch nochmal, es gibt so diese, diese eine, dieser Monster-Erfolg und auf der anderen Seite immer, immer so kleine Dinge, die ein
2: bisschen schief gelaufen sind bei dem Ganzen. So, wir haben am Anfang die Lache schon gehört. Das ist der Schauspieler Vincent Price und jetzt hören wir nochmal dieses wunderschöne Outro des Songs. The in the air. The funk of 40.000 years. And grizzly goons from every tomb. Are closing ...to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. <lacht> For no immortal can resist the evil of
1: the thriller. Das ist so weit. Das ist absolut
2: sensationell. Ja, herrlich. Es ist so schön.
1: Vincent Price, äh, britischer Schauspieler Altes Hollywood hat in so, so Sachen wie Die Zehn Gebote von Cecil B. DeMille mitgespielt. In den 60ern dann äh, hat er so einige Edgar Allan Poe Horrorfilme für den äh, b filmemacher Macher Roger Corman gespielt. Auch äh, 1971 kam Theater des Grauens raus. Ist ein Film, den viele im Fernsehen gesehen haben, wo so ein verrückter Shakespeare äh, Regisseur dann nach und nach äh, die die Leute, die seine Feinde umbringen mhm. nach Shakespeare-Manie. Also Vincent ähm, Price in diesem Horrorgenre zu Hause klassisch ausgebildeter, hochtalentierter Schauspieler gewesen. Die Aufnahmesession für diese Nummer hat zwei Minuten gedauert. Zwei Minuten. Und dann äh, hat er äh, von Quincy Jones ein Angebot gekriegt, entweder wir zahlen dir 20.000 Dollar für mhm. die Session, so einmalig, äh, pauschal, oder wir beteiligen dich an den Tantien. Wow. Und Vincent Price hat gesagt, oder er hat gedacht, boah, das ist ja der Mega Deal. ich nehme die Kohle. Jetzt! <lacht> Und später hat er gesagt, es ist, es ist der größte Fehler meines Lebens gewesen. Aber ich wollte, ich wollte noch was äh, zu, zu okay. diesem Text sagen. Ähm, ist ja, ähm, geschrieben von Rod Temperton, ein, ein britischer Songschreiber. Und die Sprache, also, and whoever shall be found without the soul forgetting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Sehr schön also, vorgetragen. Also ich ja. äh, das das kann nur ein Brite schreiben. Ja, ja. Das ist fast wie Shakespeare, also diese "Hounds of Hell". Das klingt für mich wie wie The Dogs of War, also das berühmte Zitat aus Julius Caesar Cry Havoc and Let's Slip the Dogs of War. Das hat für mich die gleiche Qualität ja. wie wie Shakespeare und und das, das konnte nur, nur jemand wie Rod Tampington machen, der der Brite ist, der der diese Sprachqualität hatte und um dann einem anderen Briten in den Mund zu legen. Übrigens Rod Tampington, der der Songschreiber von Thriller, es gibt eine Verbindung nach Rheinland-Pfalz. Ich habe vor,
2: der wäre Pfälzer gewesen. <lacht> er ist sowas ja. wie Einfälzer, ja, er hat sein. er
1: hat in Rheinland-Pfalz äh, gelebt, Anfang der 70er Jahre in in Ludwigshafen, hat er angefangen als als Musiker, hat er 1972 in Worms äh, gelebt und hat mit dem Musiker Bernd Springer eine Soulcover-Band gegründet, Sundown Carousel, und hat dann in Mannheim äh, so in GI-Kneipen mhm. gespielt. Also äh, habe ich nicht gewusst. Also es gibt eine Verbindung zu diesem erfolgreichsten Album der Popgeschichte,
0: zu Rheinland-Pfalz. Das muss man auch mal sagen.
2: Thriller, Shakespeare, Vincent Price und Rheinland-Pfalz. Ja, ist sehr ja
0: wobei man diese, weil du sagtest, zwei Minuten hat der Take gedauert. Auch der Text hat nur einen halben Tag gedauert. Quincy Jones wollte nämlich, dass Vincent äh, Price eigentlich nur so ein paar Texte aus seinen Filmen spricht. Und dann kam auf die, oh mein Gott, der hat ja noch nie eine Plattenaufnahme gemacht. Hier, Rod, schreib dem mal was. Und am Tag der Aufnahme rief dann Quincy an, hast du was? Und er sagt, Klar habe ich was, er hatte nichts und schrieb dann einen Vers fertig und in der Autofahrt zum Studio schrieb er die anderen zwei Verse fertig und <lacht> angeblich war Vincent Price schon gerade dabei ins Studio zu laufen. Rod Tamperton durch die Hintertür zum Notenständer und legte in der letzten Sekunde <lacht> das Textblatt hin, so Krass. dass Vincent Price den Eindruck hatte, alle kümmern sich nur um ihn.
2: Ja. Rod Temperton, der Mann, der Thriller schrieb und aus Beziehungsweise Rheinland-Pfalz hat. Was eine schöne Geschichte und was eine tolle Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Kommen wir mal zur musikalischen Struktur des Songs. Da fahren Quincy Jones und Michael Jackson produktionstechnisch alles auf, was damals an elektronischem Equipment angesagt war, Stefan. Ja, lag an Rod Temperton. Dave hat es ja schon mal gesagt, der war Keyboarder und ähm, schrieb sich
0: damit Thriller so seinen Elektropop von der Seele. Also wir haben... Bei den Trumps haben wir den trump computer Ich weiß nicht, wie oft er schon in den Meilenstein... Yeah. Gut, das ist der Trump-Computer, der 80er. Er kommt immer wieder vor. Ähm, Collins bei Collins, bei Prince sowieso. Der Minimog yeah. Mini hatten wir auch schon yeah. 100 hundertmal. Der, der, der Bass ist zum Beispiel... Wir haben ähm, berühmt, der Roland Jupiter 18, die zu der Zeit, der macht dieses, mhm. dä, 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 dieses Fanfaren, also es ist schon ein Sound, den man zu der Zeit so nicht kannte. Was mhm. ich schön finde, was ich wiederentdeckt habe, dass unter dem Ganzen auch noch ein normales Instrument, so ein Fender Rhodes Piano liegt, ja. wie wir es von den Doors her kennen. Auf der Aufnahme auch geschickt da so eingebaut, ja. äh, finde ich
2: persönlich. Ja, das macht ja auch, gerade, wo du das erwähnst, ne, das macht ja da auch diese Regenstimmung in Riders, Riders of, of the Storm. Storm. Meine Güte, ich bin bei Magic mit Riders of the Storm. Das ist ja genau, das ist ja auch so eine gruselige Atmosphäre, wo das, wo das Klavier so eine ganz tragende Rolle spielt drin. Ja, und das ist
0: ja Und natürlich gibt es auf der anderen Seite das auch auf, der, auf, dieser, auf dem Förderalbum auch so ein Markenzeichen dann so den Human-Touch dazu. Der kommt einmal von Steve Lukather, der die diese Single-Note-Gitarre. Oh, super funky ja. eigentlich. Steve Lucather, eigentlich ein Rocker, Toto. Aber ja. der konnte alles. Ich glaube, ich habe mal gelesen, er hat auf 726 Alben <lacht> gespielt. Aber ich bin ja nicht ja. festnagelt auf, ja. Da, auf diese Zahl. Cather <lacht> und seine Toto-Leute, die waren ja viele, viele Jahre
1: Sessionmusiker und haben alle Stile und Genres durch, bevor die überhaupt eine Band geworden ja. sind. Insofern genau. äh,
0: konnten die auch alles. Auch während sie Band waren, haben sie noch alles ja. angenommen, ja, was stimmt. kam. Dazu die echten Bläser auch. so ein bisschen dieser jungen Jugend Touch einfach und ähm, dazu natürlich Michael Jackson und wir hören mal rein äh, in, in seine Stimme isoliert, also was er da so treibt und mal einfach hören wie perkussiv er singt mit seinem typischen oh, ah, uh. yeah. und was ich toll finde ist am Ende des Wortes, wenn er diese Konsonanten am Ende eines Wortes so rausdrückt also quasi Stimmeffekt yeah. Das, das, was, was so einem Wahnsinnsgroove erzeugt. Wir hören mal rein die Strophe von Michael Jackson. It's Gut, 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 das habe ich dran geschnitten, weil es einfach toll fand, ja. dass Michael Dex so Zeug auch noch macht. Das kommt da nicht vor, aber man hört mal, auch wie aggressiv er eigentlich war, wie ja, ja, diese Horrorstimmung ja. eigentlich, ja, er drückt es so, so raus, toll. Aber er ist ja nicht nur allein unterwegs, er übernimmt ja auch die kompletten Harmonies, also den kompletten Harmoniegesang übernimmt er auch. Hören wir mal rein, die einzelnen Stimmen erst und dann das fertige Produkt.
1: Feel at night Feel, at, feel at night
2: Dealer. 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 Und, das ist, und das ist interessant
1: Hintergrund, durch das, das Übersprechen vom Kopfhörer hört man, ja, und dann merkt man, das ist noch ein, ein Temp-Mix, das ist noch ein Rough-Mix, irgendwie klingt es anders, da ist so ein, so ein quakiges äh, Keyboard, das da raussticht oder und das auf der späteren
0: Aufnahme nicht drauf ist. Und sie haben das Klatschen noch, also rhythmisch mitklatscht, ist ja. auch noch drauf, also das war, sind viele dieser Elemente, die man gar nicht hört, wenn man, wenn man das fertige ja, Produkt ja, hört, aber die... So wenn man sich um diesen Produktionsprozess ein bisschen da Lust hat, sich da reinzufriemeln. Es ist schon Wahnsinn, was dieser Mann im Studio geleistet hat. Aber wir hatten es ja schon mal mit diesen, mit diesen Spannungserzeugen. Wir haben das Video, das ganz klar dieses Horrorgenre hat. Mhm. was Dave kann es nicht trennen, den Song und das Video, aber natürlich war erst der Song da. Mhm. Und auch dieser Song hat von Anfang an in seiner Komposition dieses, dieses Horrorgefühl natürlich transportiert, klar. Das Intro, das haben wir schon gehört.
2: Ah, die knarzende Tür. Jetzt, ja, tja, wie mein Wohnzimmer steht. Da muss ich jedes Mal ein Füller laufen. Ein bisschen Wind, Regen. Ja, das ist auch. Holm, der also das ist, ja auch hallo, was
0: jetzt kommt, ist Horrorgenre. Okay. Das ist klar gemacht. Wobei der Wolf nicht der Wolf ist. Sie haben versucht, es mit einem Hund zu machen, mit dem Hund des Tontechnikers, haben ihm sogar angeblich im Studio Burger serviert, damit er anfängt zu heulen. Der hat es nicht getan. Also hat der Chef es persönlich Ja, das, das merkt man der, auch. Der, der hier heult, <lacht> ist, Michael Jackson. ist Michael Jackson, weil irgendwann mussten sie mal fertig werden. Und dann beginnt die Musik. Hier sind wir ja so ein bisschen bei bei so eine Toncollage Sound Design, Sound -Design. Ja. und dann beginnt die Musik die dieses Horrorgefühl weit übernimmt ganz kurz vorne weg wir haben diese Schritte tack 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 gleich mal hören die bass tom dumm. Dumm. Dazu spielt die Gitarre so ein ähm, Wechselthema. Ding, dong, ding, dong, mhm. ding. Kennen wir vielleicht aus dem Weißen Hai. Dumm, 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 dumm. Ist auch so ein bisschen so Urticken, so dieses Ungewisse. psycho So ein bisschen ähm. Psy -Psy psychomäßig. Ähm, und darüber liegt dann so ein E-Piano-Sound, der in einer bestimmten Akkordfolge, ist ist, glaube ich, äh, c Moll, in der wir sind, spielt aber hier keine Rolle, so diese Spannung aufbaut. Wir haben eine Tonfolge, die nach oben steigt. Äh, Unten der Bass bleibt gleich monoton. Dumm. Die Tonfolge steigt nach oben, wir haben oben so eine Tonfolge, die über den Akkorden liegt, die nach oben geht und landen dann hinten raus bei einem, ich sag mal, dem Horrorakkord überhaupt. Ja? einem verminderten Akkord. Der ist deshalb so horrorhaft, weil die Töne innerhalb dieses Akkords eine Spannung aufbauen, weil sie nicht harmonisch sind. Ja. Und damit endet dieses Intro, bevor dann und wir in diesen Bass kommen und beim Bass auch mal beachten, man hat so den Eindruck, der findet kein Ende, also der läuft durch wie so ja. ein Sequencer, was auch daran liegt, dass er nie auf einem Grundton beginnt, sondern auf einem Ton der Harmonie, die sehr schwebend ist, die ungewiss ist, wo, wo du immer denkst, okay, dum, 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 dum. er fällt dann auch hinter ab, die Angst vom Fallen, All das ist ganz, Angst, ganz, ja. ganz bewusst eingesetzt und kompositorisch eingesetzt, um diesen Horror-Effekt zu erzeugen. Hören wir mal gerade an den Anfang. Die Uhr läuft. Ja. Wir hören, wie die Akkorde hochgehen. Und jetzt kommt er, der horror schlecht hin. <lacht> <lacht> Hier mal in einer einfachen Version, damit wir so die einzelnen Elemente gut gehört haben. Und jetzt hören wir das Ding mal noch mal in voller Schönheit mit Einstieg und Gebläse und Fanfare und alles was dazu gehört. Klar, es ist noch ein bisschen Heulen All das. Und ja. da sind wir. Und der Bass. Dum, 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 dum. Ah.
2: Vorsichtsstufe, würde ich ja, sagen. Vorsichtsstufe, danke.
0: Also das alles erzeugt so ein komisches Gefühl. Es gibt dann im Laufe des Songs noch mehrere dieser Elemente, ja. aber die können wir, können wir nicht alle machen. Nur mal kurz, man kann es nicht benennen. Also all das haben wir schon mal gehört. Das ist Pop für uns. Aber es ist so kompositorisch gefasst, dass es bei uns diese Gefühle... Erzeugt mhm. Und es ist auch vom
1: Arrangement und von, vom Technischen her brillant gemacht, weil wir sind 1982, das heißt, es gibt noch keine MIDI-Technik. Diese ganzen technischen Geräte, die da zusammenlaufen, können noch nicht synchronisiert werden. Es gibt noch kein Protokoll dafür, das kam erst im mhm. Jahr 83. Das heißt, all diese Sachen, dieser Basslauf und sowas, ist entweder handsynchronisiert oder alles synchron äh, eingespielt. Und äh, das klingt trotzdem so, als, als ob das praktisch alles so aus einem Kasten kommt. Ja. Alles sehr harmonisch. Und das ist damals, 1982, noch sehr, sehr, sehr schwer gewesen, hat lange gedauert.
2: Okay, und der nächste Song, der ist im Gegensatz zu Thriller auch songwriter-technisch ein Jackson-Original. Äh, Bietet, man kann sagen, ein weltweiter Nummer 1-Hit.
0: Ein geiler Sound.
2: Ja. Das sind Klaviers, das. Das ist aber, das ist aber auch so ein bisschen Horrorgefühl bei ne? Ja,
0: es ist ein normales Preset und er hat das mal angeboten und dann hat man gesagt, das ist ein geiler Sound ne? Ich, so ich habe es eine Woche lang probiert dieses Sound hinzukriegen, ich kriege dieses Ding nicht hin wie so ein Ventilator wenn ich da so rein
2: Michael Jackson bietet 84 mit dem Grammy für, das, für die beste Aufnahme und einen für die beste männliche Rock-Gesangsdarbietung ausgezeichnet. Gehört mit Sicherheit zu den größten Hits, der größten Hits aller Zeiten. Ja, wer hätte das zuvor gedacht, dass Michael Jackson mal für eine Rockdarbietung ausgezeichnet werden würde? Aber genau das führte er im Schilder. Im Buch Michael Jackson, The World's Greatest Entertainer von Robert E. Johnson wird er mit den Worten zitiert: Ich wollte einen Song schreiben die Art von Song, die ich kaufen würde, wenn ich einen Rocksong kaufen würde, Dave.
1: Das ist ein berühmtes Zitat. Der Rolling Stone hat das auch gerne mal verwendet. Da sagt er auch, ich will einen Rocksong machen, aber ganz anders als die, die ich in den Top 40 äh, höre, yeah. sonst so. Also Michael Jackson hat Rock gemacht. Ich wollte nur was Kurzes sagen zu dem Intro. Dieses geiler, geiler Sound Geiler Sound ja, ist, ist äh, aus einem, einem Instrument, das sich Synclavier nennt. Das ist äh, also einer der ersten Sampler Synthesizer gewesen, die es schon gab. Das wir war eine Konkurrenz zum Fairlight CMI. Ja. Das war ähm, ein Produkt, das es schon ein, zwei Jahre länger gab. Also äh, digitale Sampler, die aber auch Synth-Sounds hatten. Und äh, das war sozusagen ein Fabrikton, äh, bei dem Quincy Jones erst das, das verwenden wie alle. Jeder erkennt das. <lacht> ja. Michael Jackson fand es aber so geil, äh, dass, dass, es, dass es drin geblieben ist. Ja. Äh, dass Und jetzt das, ist
2: es umgekehrt. Jetzt sagen sie alles, der, der Sound ausbeedet. Ja, ja. Ne? Also Geht da
1: nicht die Garagen auf? Im Video? Ja, da gehen die Garagen auf, genau. Ähm, aber äh, zurück äh, zu, zu Michael Jackson, was er mit dem Song machen wollte. Also äh, Michael hat Rock gemocht, bietet äh, die Blaupause zu dem Song, äh, ist äh, My Sharona von der Band The Knack. Also frecher, weißer, amerikanischer Rock'n'Roll, so ziemlich das Gegenteil von dem, was Michael Jackson sonst so früher gemacht hat.
2: Äh, hier zur Erinnerung. Noch von Klassenbeten, oder? My Sharona, The
1: Neck. Und Quincy Jones hat Michael vorgeschlagen, lass uns doch sowas in der Richtung machen, wobei ich äh, My Sharona dann äh, mit den Gitarrenteilen schon ziemlich äh, hart finde. Ich glaube, es äh, ja gut, da sind bei Beat it schon, schon, schon fast dran. Ähm, im Song Beat It geht ja um äh, Gangs, die sich bekriegen auf der Straße. Ähm, aber die Botschaft von Michael-Jackson-Song ist ja Antigewalt. Ne? Da, da heißt es ja in der, der Kernzeile, Don't wanna see no blood, don't be a macho man, you wanna be tough, better do what you can, so beat it, but mhm. you wanna be bad. Also, ich will kein Blut sehen, sei kein Macho. Wenn du ein harter Kerl sein willst, dann hau besser ab. Beat it, ne? hau ab. Mhm. Aber... Du willst ja cool sein. You wanna be bad. Also dieser Ausdruck bad aus dem afroamerikanischen Slang heißt ja sowas wie cool und und ein cooler Typ aus der Gang. Und äh, das ist so die Kernaussage to be bad. Ähm, aber ich habe es ganz am Anfang schon gesagt: Michael kannte ja sowas gar nicht. Er kannte kein kein Streetlife, äh, kein kein Gangleben. Der der ist zu Hause unterrichtet ja, genau. worden, äh, hat äh, seit der sieben war auf der Bühne gestanden und sowas wie er da im Song beschreibt, das das hat er nie selbst erfahren. Und er hat das so ein bisschen romantisiert aus der westside Story genommen, aus dem Musical westside mhm. Story, wo es ja auch von Steven Spielberg äh, vor, vor ein paar Jahren eine neue Verfilmung gab. Aber dieser Song bietet ist dann äh, in, einem, in einem Clip verwendet worden, ganz lustige Geschichte, äh, der gegen Trunkenheit am Steuer sich gewandt hat. Ne? Also so, so ein Public Service Announcement, typisch für, für mhm. Amerika. Wir haben auch so ähnliche Spots. In den 18 Jahren kamen die aids Spots und in den, in den letzten 10, 20 Jahren gab es auch so äh, das für Jugendliche, ne? dass man nicht trinken soll. So ein Spot war das. Und die Botschaft, wenn du cool sein willst, if you to be bad, dann hau ab und la lass das saufen und Auto fahren. <lacht> ja. und, und das hat Michael Jackson eine Ehrung von von Ronald Reagan, vom Präsidenten. Ach, darum gebracht. war er im Weißen Haus dann. Darum war er im ja. Weißen Haus. Nicht, weil er so ein toller Musiker, schwarzer Musiker war. Das hat hätte Reagan nicht interessiert. Und ich okay. glaube, er hat die Ehrung ihm auch zähneknirschend äh, gegeben, weil er nun mal ein erzkonservativer Politiker ja. gewesen ist. Aber das Foto von Jackson und Reagan zusammen, historisch, äh, das, das hat, glaube ich, die Community der Afroamerikaner wahnsinnig gefreut, weil so Fotos gab es vorher
0: nicht in der Form. Mhm. Aber wir haben jetzt, finde ich, zum zweiten Mal so diese Transformation auch im Video. Er ist nicht mehr der nette Disco-Junge mit Anzug und Fliege, der auf, auf the wall tanzt, sondern er ist, plötzlich ist er das Gangmitglied mit roter Lederjacke, glaube ich. Naja, er löst ja er den ist, die Gang, er stellt sich zwischen ja, die Gangs. Er ist Gangsten. auch dabei, er ist hm. in der Szene plötzlich dabei, er will erwachsen sein, er ist plötzlich der Zombie, der tanzt. Er ist nicht mehr dieses, die, die Figur, die er vorher war. Er macht das sehr bewusst in den Videos da, auch seine, seine Persönlichkeit schon und sein Image zu ändern. Das stimmt.
2: Reden wir mal über die Gitarrenarbeit entbietet. Ähm, dazu gibt es eine schöne Anekdote. Eigentlich eine der schönsten des Rock-Business, Stefan. Du bist ja unser Gitarrenmeister hier.
0: Ja, die hast du jetzt schön, <lacht> schön mal angeteased, würde zu sagen. Die lasse ich noch ein bisschen stehen, <lacht> weil wir, wir, die wollen, Spannung wir wollen erst mal reinhören, nicht. was denn da so Rock ist auf dem Album. Ja. Der Rock kommt in erster Linie natürlich von dem Mann, den wir eben schon mal erwähnt haben, dem Steve Lucas, ja? der alles da wegrockt mit Gitarre, was sich außer dem Eddie von Helen Solo, zu dem wir gleich kommen werden, noch tut. Wir hören mal rein, so klingt das eine Thema von Steve.
2: Was macht er da mit seiner linken Hand an den Seiten? Stefan, was macht das? Das ist, ist ganz leichtes Vibrato, was
0: hat er da hat? Ja, rein? Das ist, ein Gitarrenlehrer von mir hat mal gesagt, dass du kannst so schnell spielen, so toll spielen auf der E-Gitarre, wie du willst. Das Geld verdienst du mit dem Sound. Und das mhm. ist die Flugkasser. jeder Note ist da ganz bewusst gespielt. Du kannst auch da 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 ja. so ja. da spielt, für mich einer der ganz, ganz großen ja. Gitarristen auf, auf dieser für mich, Welt. Für mich auch. Ja. Für mich. Und was natürlich zum schönen Rocksong dazuhört, sind Power Chords. Also hm. einfach mal Grundton und Quinte, wie wir Gitarristen sagen, und ab dafür. Und das klingt so. Ja, das rockt und dann, dann, ach. Ich hab's jetzt wirklich, ich sage es noch mal, eine Woche lang versucht nachzuspielen. Dieses. <lacht> ja, bitte hört alle mal hin am Anfang. Was, es klingt wie so ein Propeller, der startet. Yeah. Von, von dieser fantastischen Figur, die Steve Lukas erspielt.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Hand gestartet hat.
0: Weil der sagte, Michael Rona wäre härter. Also dieser Song war härter. Also Steve Lukather hatte diese ganzen Sachen, die wir eben gehört ja. haben, äh, nicht nur gedoppelt. Also mit zwar noch eine Gitarre draufgespielt. Es war teilweise bis vier, fünf, sechs Gitarren, die er drauf gespielt hatte. Das war dann nachher Quincy allerdings zu hart. Also das war dann schon eher, glaube ich, an dem Rock-Sound von Michael Rona. Aber es war zu hart, weil plötzlich kam natürlich: Oh, Leute, ist schön. Aber wir wollen das nicht nur im Rockradio in den USA hören. Wir wollen das auch im Pop, bei den Popstationen hören. Und wir wollen es natürlich auch beim Schwarzen Radio ja. hören. Also ein bisschen runterdrehen. Insofern wurde da ein paar Spuren wieder weggenommen und es klingt so, wie es klingt. Und dann das Herzstück. Also ein musikalischer Moment, der mich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, ich konnte es gar nicht glauben. Einfach. Es ist, es ist Quincy Jones sucht noch einen Solo-Gitarristen und ruft Eddie Van Halen an. Eddie ist gerade noch an der Arbeit zu 1984, seinem Van Halen-Album.
2: Meilenstein haben wir hier auch Meilenstein schon besprochen. Hier ne? auch
0: schon. Und legt erstmal mal auf. Quincy Jones, warum soll der mich anrufen? Will mich hier irgendjemand verarschen? Quincy ruft an und ruft an und ruft an, bis er überzeugt an Eddie, ich bin es, Quincy Jones. Und bitte, bitte komm, spiel für uns ein Solo, ich habe ein bisschen Arbeit für dich. Er kommt also ins Studio, hört sich das an. Das Erste, was er macht, er schreibt den Song um. Er sagt, okay, das ist schön, aber über nur einen Akkord spiele ich kein Solo. Ich möchte eine Akkordfolge haben. Das heißt, er fummelt ihn um was und hat Dave recht, ne ein Riesenaufwand gewesen sein muss, weil der Track musste neu aufgenommen werden, neu geschnitten werden. Es gab damals keine, wie man sagt, Click Tracks, die die Zeit vorgegeben haben. Es mussten künstliche Master-Tapes, Slave-Tapes, wie das alles heißt, ich habe ja keine Ahnung davon. Es muss ein Riesenaufwand <lacht> gewesen gewesen Und dann ähm, nimmt er das Solo angeblich in zwei Takes auf. Wir hören ja gleich mal rein. Und das Brisante war, er taucht dafür nicht mal auf dem Album auf. Und er hat auch kein Geld dafür bekommen. Das Problem war nämlich, dass Van Halen gesagt hat, hey Leute, von uns spielt keiner in einem anderen Projekt. Nur Eddie hat gesagt, mein Gott, <lacht> dieser, dieser schwarze Kid da, der die Platte nimmt doch keiner ernst, da spiele ich mal mit. Es wird keiner merken, <lacht> dass es, ich da drauf spiele, hat es, er wird aber, es wird keiner merken. Aber ich, der es, wurde Gitarristen, der record, es wurde leider zu seinem Pech Record of the Year. Und natürlich haben seine, seine Bandkollegen das mitbekommen. Und er, ah, ja, du warst nicht in der Stadt. Hallo, ich konnte dich nicht erreichen. Es tut mir leid, dass ich da doch mitgespielt habe. Aber dieses Solo, das wir gleich hören, das ist... Jeder, jeder kennt es und jeder weiß, es ist unglaublich. Und es ist alles das, was Eddie van Halen der Gitarrenmusik, der E-Gitarre zu der Zeit an Neuem gegeben hat. Wir hören dieses Fingertapping, das heißt mit dem Schlagen rechter Finger auf der Seite. Wir hören das indem er nur die Bünde anschlägt da haben wir diese Harmonie dieses 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 schwingende dieses elfenhafte Klang. wir haben natürlich klassisches solo wir haben dive bombs mit rechts mit ja. die Brattel. Oh. Stefan wenn du das jetzt nicht gleich spielst dann raste ich aus <lacht> Hier ist ein <Elf> von <lacht>
2: Boah, behandle deine Gitarre nur Spieltär so, wie du auch selber behandelt werden nach
1: Hause. <lacht> Ich glaube schon, dass da der Lautsprecher geraucht hat bei der ja.
0: Anspielung. Ja, weil in der Tat hier, Bruce Reed, oder wie er hieß der Tontechniker, hat es nicht aufgenommen, weil er hat gesagt, das ist geil, aber es ist mir zu laut. Und er hat einen, einen seiner Buddies hingeschickt, um das aufzunehmen.
1: Es gibt die Legende und ich glaube, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist überliefert, dass äh, der Tontechniker gesagt hat, als Eddie Van Halen dieses Solo eingespielt hat, hat der Vorhörlautsprecher im Studio am Mischpult angefangen zu rauchen.
2: <lacht> Und hat bis Eigentlich. heute nicht mehr aufgehört. Nee, nein.
0: Weil, weil jetzt haben wir viel über Gitarre, aber auch Michael Jackson leistet natürlich hier wieder Großartiges. Und wir hatten ja vor, oder ich hatte vorhin mal gesagt, wie er Songs produziert mit diesen Worktapes. Ja. Und es gibt zum Glück, was bietet angeht, gibt es eine Aufnahme dieser Home-Demos, wie er einen Song, den er <lacht> als Eingabe in seinen Kopf bekam, ja. Nur durch Gesang als Demo fertig macht, weil er eben
2: keine Instrumente spielt. Weil er kein Spiel
0: Instrumente ja.
2: spielt. Und das sind ]bar. diese Worktapes von Michael Jackson. Die gab es ja. bei
0: jedem Song und damit ging er dann meistens zu einem Keyboarder, zu einem Sessionmusiker und hat es dann als Musikdemos aufgenommen.
2: Wir hatten es jetzt von Eddie Van Halen, wir hatten es von Steve Lukather, wir hatten es von Paul McCartney. Lass uns an dieser Stelle mal ganz allgemein von den Gastmusikern auf dem Album sprechen. Das ist ja, wie gesagt, der Hammer. Es sind aber etliche andere noch mehr, Dave.
1: Äh, ja, all, allein äh, bei Beat It, äh, ist ja fast äh, ganz Toto dabei. Also drei ja. äh, Musiker von Toto plus Eddie van Halen, also ähm, Steve Lukather hatten wir schon von, Steve Boccaro an den Synths und Keyboards und Jeff Boccaro, äh, der Bruder, am äh, Schlagzeug. Also es is, ist schon fast ein verkappter Toto-Song. Äh, auf den anderen Songs ist dann noch äh, Toto Keyboarder David Page dabei, zum Beispiel bei Human Nature, mhm. also diese schönen äh, flächigen Sounds, die ich bei Toto so liebe, sind da drauf. Äh, bei The Girl Is Mine spielt er auch. Ich habe mit äh, David Page äh, dieses Jahr äh, gesprochen, am Rande über diesen Moment, als er im, im Studio dann war, mhm. als er da als dazu kam, weil es ein besonderer Moment war, weil da ganz be berühmte Leute, viele berühmte Leute im Studio waren. Wir hören mal gerade in den Original Rein, Übersetzung kommt uh,
0: I walked in the room after Quincy had uh, enlisted my service and 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 Lucthers and Jeffs to uh, co-arrange uh, this track called uh, "The Girl Is Mine." And I walked in the room and there was Paul and Linda. Linda had a camera. There was George Martin and Jeffrey Emrick, uh, you know, uh, and Quincy Jones and Bruce Swedien. So you have my two favorite producers and two of my favorite artists all in the same room, you know. And it was uh, pretty rarefied air there, uh, and I had to, it was a kind of a pinch me moment, you might say, with all those people there. And then uh, we had to get down to work and uh, cut a track. Which was
2: just nothing but fun. Ein Moment der Ehrfurcht, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also äh, ich fasse mal kurz zusammen: Im Studio äh, Quincy Jones hat ihn ja engagiert. Da sind dann Paul und Linda McCartney, Beatles-Produzent George Martin da gewesen, die Soundleute Jeff Emerick und Bruce Reddin, den äh, du schon erwähnt hattest, äh, Stefan, äh, und David Page meint, ja, das sind äh, zwei seiner Lieblingsproduzenten drin gewesen, äh, eben George Martin, und Quincy Jones und diese tollen Musiker und Tonleute, die er so liebt. Und äh, er hat sich kneifen müssen. Das alles hat einfach Einfach nur äh, Spaß gemacht, meint er. Und was ich am Rand noch mitgekriegt habe, was mir äh, David Page gesagt hat, Michael Jackson muss den Musikern äh, sehr viel, Freiraum gelassen hatten. Also Eddie konnte den Song umschreiben, wie er wollte. Und, und überhaupt, Michael hat alles möglich gemacht. Die Anekdote noch am Rande. Der, der Videoregisseur John Landis wollte für das Video den Song Thriller für den so Zombie Dance verlängern. Mhm. Aber Quincy Jones, der Produzent, hat die Multitrack-Bänder nicht rausgerückt. Michael schmuggelt dann Landis am Förtner vorbei ins Studio. Die mobsen die originalen Multitrack-Bänder, kopieren die heimlich und legen sie wieder zurück. Deshalb ist diese lange äh, instrumentale Zombie-Dance-Szene äh, überhaupt technisch möglich gewesen, weil es ja endlos yeah, ist, diese yeah. Und äh, also das muss ich in dem, die Anekdote muss in dem Zusammenhang am, noch, noch, noch loswerden. Und ich mit den
0: Worten von David Page sagen, you know.
2: <lacht> Willkommen zu Billie Jean, der größte Hit des Albums bei uns. Der erste Song, der Jackson für das Album geschrieben hat und ähm, ein ganz persönlicher noch dazu. Deep bevor wir uns fragen, wer diese Frau eigentlich war, lass uns über den Bass reden, Stefan. Ja, erstmal
0: sehr langes Intro, das hat Quincy Jones überhaupt nicht gefallen. Quincy hat gesagt, Mann, du kannst doch nicht so ein langes Intro machen, da, da schaltet die da ab, das hört sich keiner an. Und Michael gesagt: so habe ich es geträumt. Das war meine Eingabe. Ich habe diese Länge bekommen und er sagte, glaube ich, that's the jelly. Also das ist das, was die Leute am Anfang in den Groove bringt. Und da hat er ja, wieder mal recht gehabt, muss ich sagen. Ja. Heute
2: wäre es äh, wahrscheinlich problematisch im Streaming-Zeit. Ja, ein
0: bisschen zu lang das ja. Intro, aber er hat es bewusst gewählt. Und ähm, die Geschichte des Basses ist. Eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> nein, nein. Also erstmal äh, ist es sehr interessant, dass hier Naturinstrumente vorkommen. Also Naturschlagzeug, Naturbass ja. hatten wir vorhin bei Thriller und bei anderen Songs ganz anders. Und die, die Sache war. Quincy Jones hatte während der Produktion zu Michael gesagt, er soll sich mal The Friends of Mr. Cairo von John Anderson von Yes und Evangelis dieses Album reinziehen. Mit I Find My Way Home drauf. Ja, und einfach mal so zur Inspiration, mhm. also sagte er. Und das haben sie sich angehört. Und da gibt es den Song State of Independence. Und ähm, der beginnt mit einem Sinti-Bass. Und der klingt so. Mhm. Man ahnt etwas. Ja. Aber es ist noch weit, weit weg. Das ist das Original. Quincy hat dann, hat dieser Song so gefallen, dass er mit Donna Summer die Nummer nochmal neu produziert hat. Da war der Bass noch elektronischer. Mhm. Und dann kam wohl jemand auf die Idee, jetzt. Gar nicht so schlecht, bisschen schnell. Lass uns den Bass langsamer spielen und die Tonart wechseln. Und dann klang das Ding so. Wir ahnen. Ja, das also klingt schon funkier. Ja, wir, wir ahnen etwas. Fall. So Und äh, das klingt vertraut. Das, und dazu haben Sie wohl noch so eine Prise Inspiration vom Schlagzeug-Intro Hall Oats »I can go for that« gebürzt und ja wenn wir beides im Ohr haben sind wir schon sehr sehr nah ja, am ja. Billie Jean Intro ja. aber es ist rein sowas Inspiratives also auch Quincy Jones wieder irgendwie so den richtigen den richtigen Draht gehabt. Also ich hörte dir mal an zur Inspiration. Also während ja. in der Plattenproduktion. Und dann hört sich Michael Jackson ein Evangelist John Anderson Album an. Aber es hat gefruchtet. Übrigens, ähm, der Bassist, ähm, in dem Fall ist es, glaube ich, Louis Johnson, ähm, Michael Jackson war Perfektionist. Also mhm. ganz, ganz schlimm. Also es ging auch manchen Leuten damit auf die Nerven. Und äh, zu Louis Johnson sagt er, pass auf, ich möchte den Bass aufnehmen, du bringst alle Bässe, die du besitzt, mit ins Studio. Also musst du dieser arme Kerl seine kompletten Bässe mitbringen. Und dann haben sie zwei Tage nur damit verbracht, den Bass rauszusuchen, der nachher auf Platte den Originalsound äh, macht. Also Billy Jean auch wieder so ein Wunderwerk.
2: Ich hatte es ja schon erwähnt, Billie Jean ist der erste Song gewesen, den Michael Jackson fürs Album geschrieben hat. Andere waren älter, aber kamen eben auch noch aus der Off-the-Wall-Zeit. Und Billie Jean gibt einiges an Themen und Sounds vor, die Thriller dann geprägt haben. Aber zuerst mal, wer ist diese Frau eigentlich, Dave?
1: Billie Jean ist eine, eine Stalkerin oder Groupie oder wie, wie man sie auch immer nennen soll. Der Song ist inspiriert von einer, von einer echten Frau, von einer jungen Frau, die äh, Michael nachgestellt ist, immer wieder Briefe geschrieben hat, auch aufs Anwesen ist, über den Zaun geklettert und sich dann irgendwie halbnackt an den Pool gelegt hat oder sowas. Äh, und sie hat dann behauptet, äh, Michael ist der Vater eines meiner Kinder. Ähm, und eines meiner Zwillinge? Eines meiner Zwillinge, ja. ja. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Produzent Quincy Jones hat, hat sich in seiner eigenen Biografie dann auch darüber lustig gemacht. Ja, die, die, die Glaubwürdigkeit der Frau hätte dann doch ein bisschen gelitten, weil sie eben gesagt hat, eines meiner Zwillinge ist von Michael.
2: An dieser Stelle spüre ich das dringende Bedürfnis, unser amüsantes Gespräch über die Zeugung eines einzelnen Zwillings nachträglich kurz mit einer Fußnote zu versehen. Unabhängig von der Frage, ob Michael Jackson tatsächlich der Vater eines einzelnen Zwillings war, es ist möglich und es ist auch schon vorgekommen. Dann nämlich, wenn eine Frau im selben Menstruationszyklus Sex mit zwei verschiedenen Männern hat. Das würde dann aber zweieilige Zwillinge betreffen, das ist also höchst unwahrscheinlich, aber durchaus schon dokumentiert worden. Fußnotenmodus aus.
1: Aber Spuren hinterlassen hat es auf jeden Fall bei Michael und das ist dann wirklich ganz ernst, ähm, ähm, dass, dass er wirklich darunter gelitten hat, dass Leute von außen kommen, ein Stück von seinem Geld ähm, offensichtlich abhaben wollen und behaupten, äh, ja, irgendwie äh, Michael Jackson hat, hat mich äh, auf wundersame Art und Weise geschwängert und
2: Halb geschwängert. Halb geschwängert, ja.
1: Und ähm, Billie Jean, die Figur kommt übrigens in Wannabe in Something ganz am Anfang des Albums auch schon drin vor. Also, aber im Prinzip äh, hat es bei ihm schon dann auch neg sehr negative Spuren hinterlassen, mhm. weil er gemerkt hat, ähm, ja, äh, wenn, ich, wenn ich so berühmt und, und reich bin, das war ja schon nach der Off the Wall hat,
2: dann ähm, gibt es Neider, die dann nach meinem Geld äh, trachten. Mhm. Und das hat ja in letzter Konsequenz auch zu diesem, dieser exzentrischen Figur Michael Jackson beigetragen. Wir hatten es ja am Anfang schon, diese Metamorphose, diese Veränderung zu dieser Kunstfigur, die wird eingeleitet und es wurde immer schräger. Und da müssen wir, glaube ich, auch mal drüber reden, dass ja eigentlich diese Persönlichkeit dann irgendwann gar nicht mehr existierte. Also
1: da muss man am Anfang sehen, äh, bei Thriller war es nun, äh, Thriller hat ihm den, den Megastar rumgebracht. Mhm. Und äh, da war das noch nicht so, dass, dass Michael Jackson in der öffentlichen Berichterstattung als Exzentriker gegolten ist. Das kam so ein bisschen später. Dann äh, gab es dann bizarre Berichte. Er schläft im Sauerstoffzelt. Äh, die Zeitung National Enquirer hat da zuerst darüber berichtet, hat das geschrieben. Ähm, also das sind die gleichen Leute, die schreiben, Aliens haben Hitler geklont. Ja. Ja. Und und äh, tatsächlich hat der äh, frühere äh, PR-Mann von Jackson gesagt, wir haben ein Foto von ihm gemacht äh, in so einem Sauerstoffzelt zählt und das irgendwie kolportiert, weil damals war das, du musstest dich interessant machen, um in, in solche Medien zu kommen. Das ist zumindest seine Behauptung. Er hat es später ähm, dann ähm, zurückgewiesen und auch in, in in seinem in seinem Film Moonwalk ähm, verarbeitet hat, hat dann auch Ausschnitte aus dem National Enquirer gezeigt, dass es eine Lügengeschichte gewesen mhm. ist. Aber diese, diese ähm, bizarreren Geschichten, auch ich erinnere mich dann, irgendwie 85 hieß es, ja, er ist jetzt nur noch irgendwelche Orchideen und ähm, weil er irgendwie normale Nahrung nicht mehr essen will und er hat Angst zuzunehmen und lauter so ein verrücktes Zeug. Das, das Ding ist, die Presse hatte nichts, er hat keine oder ganz wenige Interviews gegeben, der Klatschpresse schon gar nicht und die hat sich dann halt auf diese schrulligen, skurrilen Sachen gestürzt mhm. und so ist, ist nach und nach auch so ein Image entstanden. Aber man muss auch sagen, Michael Jackson hatte eine instabile Persönlichkeit. Also er hat in, in seiner Bio auch geschrieben, schon bei Off the Wall 79 hätte er keine Freunde gehabt und nur falsche Freunde und er war er war depressiv, er war einsam. Hat wohl angeblich in der Zeit schon angefangen, Antidepressiva zu nehmen. Und bei, bei der Oprah Winfrey, der US-Talkerin, hatte dann in den 90ern gesagt, ich habe auch nie eine Kindheit gehabt. Er ist ja, ich habe es gesagt, mit sieben schon auf die Bühne geschubst worden. Ich neige dazu zu sagen, er ist auf die Bühne geprügelt ja, worden. Ja,
2: wie ein Tanzbär äh, abgerichtet. Weil sein, ne? Vater, ja.
1: sein Vater hat die Jungs ja Gürtel geschlagen, ja. was er auch zugegeben hat. Also verletzlich privat, bis er sich dann 88 auf die Neverland Ranch zurückgezogen hat. Also dann auch diese diese Übergriffe diese privaten Übergriffe nicht mehr wollte und auf der Bühne ist er dann umgekehrt immer schillernder geworden mhm. immer immer skurriler geworden den den Moonwalk wir hatten es davon 83 bei der bei der 25 jahr Feier von Motown und ähm, äh, dann der der Glitzerhandschuh ist dann auch das erste Mal aufgetaucht die Kunstfigur Michael Jackson die war da die war zu dem Zeitpunkt mhm. komplett aber als Mensch hat er sich nie komplett gefühlt und da sind noch viel schlimmere Sachen gekommen ja. Stefan.
0: Ja gut, wir haben dann natürlich am Anfang noch so Sachen wie die Ehe mit Lisa Marie Presley, ja. von der auch keiner wusste, wo kommt die her. Dann ähm, seine Leihmütter, seine Kinder sind von Leihmüttern ausgetragen und natürlich, ähm, er ist nie dafür verurteilt worden, Sein Umgang mit äh, Kindern auf seiner Ranch. Er hätte sie sexuell belästigt. Er das, ist nie dafür verurteilt worden. Nein, waren, aber gab, das sind gab... natürlich alles, ist, diese Kinder waren auf seiner Ranch ja, und ja. diese Kinder hat er eingeladen und wenn er öffentlich war, hat er auch ähm, gezeigt, ich sag jetzt mal, wie er auch in der Öffentlichkeit intim mit diesen Kindern, er hat sie immer gestreichelt, er hat sie angefasst, er hat sie an den Händen gemacht. Also noch,
2: übergrifflich war das er war auf jeden übergrifflich, Fall. Übergrifflich, auf also, jeden
0: Fall. Der Rest ist, er ist nicht verurteilt, bleibt weiterhin. Eine Annahme. Ja. ja. es gibt keine, keine Beweise dafür. Aber es ist, glaube ich, weil du es weil wir hier bei Thriller sind und ich vorhin schon mal so erwähnt habe, dieser, dieser Versuch aus diesem Kindlichen auszubrechen, endlich zum Mann zu werden, diese Mannfigur zu sein, die er aber nie wird, weil er bleibt immer, immer dieses Kind, dieses unerfüllte, diese unerfüllte Kindheit, die er dann auch reflektiert auf die Kinder, die er hm. versucht geradezu, ähm, auf, auf, auf Wolken zu tragen um sich herum, weil ja, er diese Kindheit, er hatte tragen, diese ja. Kindheit nicht. Ja. Er möchte gern Mann sein, er möchte gern endlich erwachsen werden, er bleibt aber weiter Kind, er möchte das, was er verloren hat, früher zurück zurückgewinnen, aber nicht das schafft er nicht durch sich, sondern versucht er über die Kinder, in ja. seinem Umfeld hat. Und auch die
1: äh, körperliche Veränderung, die Gesichts-OPs, die äh, Ende der 70er wahrscheinlich angefangen haben und dann die deutlichste zwischen dem Thriller-Album und dem Bad-Album, das 1987 kam, da äh, ist die Nase sehr schmal gewesen äh, und die Haut äh, bleicher. Er hatte tatsächlich so eine Pigmentstörung, so eine Weißfleckenkrankheit, die er versucht hat, erst mit Make-up zu übertünchen. Dann hat es umgekehrt versucht, die Haut zu bleichen. Das ist auch äh, dokumentiert, dass es da äh, Anwendungen gab unter denen er auch gelitten hat er musste dann schmerzmittel nehmen also äh, ärzte vermuten er auch diese ops haben damit zu tun dass er ähm, eine eine ähm, ja das nennt sich im englisch body dysmorphic disorder also mhm. er hatte das gefühl sein körper ist nicht perfekt und er muss daran was ändern also es, es ist eine eine, eine krankhafte störung wenn man so so mhm. will das haben Ärzte zumindest vermutet und und deshalb äh, ist er so weit gegangen bis die nase zum beispiel komplett kaputt operiert worden ist. Ich war mal als Student, habe ich mal äh, im ZDF ein Seminar gehabt und da ist er gerade bei Wetten, Das aufgetreten äh, gewesen. Und da hat äh, mir einer vom ZDF erzählt, die Kamera, er hat immer äh, die Hand gegen die Kamera so ausgestreckt für den Abstand, damit die nicht zu nah rangehen und mhm. seine eingefallene Nase zeigen. Mhm. Und da ist es mir heiß und kalt den Rücken runtergelaufen. Das, also es, es, Er hatte wirklich ein Problem, auch mit seinem Körper?
2: Wir halten mal fest, nur dass es da keine Missverständnisse gibt. Eine Person, die selbst tief verletzt wurde in der Kindheit, nie wirklich erwachsen geworden ist. Diese Vorwürfe des Kindesmissbrauchs konnten man ihm nicht nachweisen. Trotzdem müssen wir annehmen, dass da Übergriffe passiert sind. Wir müssen aber auch, das möchte ich an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, die Künstlerfigur von dem Werk auch unterscheiden. Nicht jeder Künstler muss ein, ein Vorbild im Leben sein. Und wir müssen halt wollen auch niemanden posthum vor- oder nachverurteilen. Nur, dass da keine Missverständnisse aufkommen.
0: Tragisch finde ich nur, dass er diesen Weg gegangen ist, um seine Kindheit für sich einfach neu, neu zu erfahren und dort etwas Positives zu erfahren und auch als erwachsener Mensch gnadenlos ausgenutzt ja. worden ist. Er war nachher pleite. Nicht anders ausgenutzt als von seinem Vater früher als Kind. Also Er, war, er hat, kam aus dieser naiven Rolle nicht raus. Also Ich, ich habe da ja ein sehr gespaltenes Bild, jetzt nicht zu den Übergrifflichkeiten, was die Kinder angeht, aber zu seiner Person, zu seinem Kindlichen. Ich, ich glaube, er konnte sich so sehr, wie er es wollte, nicht zum Erwachsenen verändern. Er ist immer dieses, dieses kindliche Wesen ge geblieben. Er hat vielleicht eine Blockade. Ich bin kein Psychologe. Nenn's.
2: Ich finde ganz spannend, was du sagst äh, mit der Ausbeuterei. Ich kann mich erinnern, als diese letzte große Konzertstaffel angekündigt wurde, ähm, die dann nie stattgefunden hat. weil ist Bei den Proben quasi gestorben ist. Unser lieber Kollege Werner Köhler, inzwischen im Ruhestand, wir saßen im Büro, haben das gelesen und er sagte zu mir, die wollen ihn auf der Bühne sterben sehen als die Meldung rauskommt, dass der diese Shows machen soll, weil er damals schon so kaputt war. Kommen wir zurück zu Thriller. Hat mir sich nicht gerade von Toto, auch Human Nature ist ein Song von Steve Boccaro. Get me out, into
0: the night For
2: vom Thriller-Album. Stefan, da hat Toto gerade Afrika für Toto vorgemacht und da haben sie sich gedacht, machen wir doch halt noch ein bisschen Thriller.
0: Ja, ja, das haben... Das haben <lacht> sie waren, sie waren unter, unterfordert. Nein, waren sie nicht. Nein, im Gegenteil. Ähm, äh, David Page hatten wir vorhin schon erwähnt und äh, man muss sagen, Quincy Jones hat, bevor Thriller anfing, alle Songwriter, die er kannte und das waren, ich nehme mal an, ganz, ganz, ganz schön viele äh, drauf angesetzt, Leute, schickt mir alles, was ihr an Songs habt, was wir für Thriller vielleicht verwenden können. Ähm, und David Page war auch dabei, für das Thriller-Album permanent Ideen zu liefern und so weiter und so fort. Und ähm, Steve Boccaro war im Studio und äh, David Page schrieb dann immer an, pass auf, wenn jemand kommt und will wieder neue Songs haben, hier nimmst du und gibst dir den Boten mit. Und so kam eines Tages ein Bote und ein bisschen zurückgespült. Steve Pocaro hatte Human Nature geschrieben, diesen Song. Er kam auf die Idee, weil seine Tochter war irgendwie im Kindergarten gemobbt worden und fragte ihn dann, du Papa, warum machen die das? Und er hatte keine Antwort und sagte, so ist halt die menschliche Natur, Human Nature. Das, und hat dann diesen Song für seine Tochter geschrieben ähm, und hat es auf eine Kassette aufgenommen. Und die Kassette hatte er natürlich im Studio von Steve Pocaro bei und es kam mal wieder ein Bote. Von Quincy Jones ähm, und wollte Songs haben. Und Steve pocaro hatte keine Kassette mehr, auf die er die Songs spielen konnte. Also hat er seine ähm, Human-Nature-Kassette, hat er zurückgespult, andere Seite, hat die Songs da und hat er gesagt, hier, nimm das Ding mit. Den anderen Song hört er ja eh keiner, egal, komm. So, jetzt hat er aber nicht damit gerechnet, dass Quincy Jones im Besitz eines Kassettenrekorders mit Auto-Reverse war. Das war so Anfang der 80er, gab es das. Das heißt, Quincy, der ja aufgrund der Tatsache, dass sie so viele Songs permanent Material durchgehört hat. Permanent. Und dann hat sie die Kassette eingelegt, fand die Nummern so eher mittelmäßig. Semi. Ja. Semi. Das Band lief durch, lief durch, klack, Auto-reverse und es kam die andere Human Seite. Nature, der Song. Und wow, spitze Öhrchen bekommen. Und er hat sofort bei David Page anguckt. Sag mal, Junge, die mir, das ist ein super Song, den du mir geschrieben hast. Du sagst, tut mir leid, aber... Ich weiß nicht, was du meinst, den habe ich nicht geschrieben. Und dann kommt Steve Pocaro ins Spiel und sagt, ah, hallo, das ist meiner, den habe ich geschrieben. Und wie aber Steve Pocaro klang in Quincy Jones' Kassettenrekorder. Das hören wir uns jetzt mal an.
2: Toto-Song, würde ich ja, sagen. Ja, absolut Toto, ja.
0: Mehr Toto, nee, geht nicht. mehr Toto geht eigentlich nicht. Nee. Aber die, 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 die Sache war, Quincy Jones hatte noch Platz auf dem Album schlussendlich für einen Popsong. Also wir hatten ja vorhin über die Mischung geredet, dass sie passen sollte. Und er sagt, ach, einen Popsong brauche ich noch. Und es gab Auswahl. Es gab nämlich von Michael Bello, den wir alle kennen, von Maniac. Der war auch schön angeschrieben worden. Schickt mir mal Songs. Und er hatte auch einen geschrieben. Und das war Carousel. Und der war eigentlich schon fertig und klang alle
1: so.
0: Ahnen, das Ende der Geschichte, Carousel hat es nicht geschafft, aber Human Nature war auf dem Album und Carousel gibt es mittlerweile wieder.
2: Ja, genau, auf der ähm, neuen Jubiläumsedition. Das Album ist ja gerade 40, 40 Jahre. Jahre alt geworden. Ich glaube, wir haben es einfach eingangs erwähnt. Und äh, da sind auch viele der Songs drauf, die es nicht auf Thriller geschafft hat. Eine Sonderausgabe, wie gesagt. Äh, viele Demo-Versionen sind auch dabei. Bonusmaterial. Stefan Dave, eigentlich brauche ich jetzt gar nicht zu fragen, was das Vermächtnis des Albums ist. Äh, tue ich trotzdem, Dave. Bringe es mir nochmal auf den Punkt.
1: Also Thriller ist ein Album, dem es völlig egal ist, wo du herkommst, ob du Rock, Disco, Funk oder RB oder was auch immer magst. Thriller äh, hat nicht nur die 80er geprägt, sondern hat die Pop- und Rockwelt für immer verändert. Zwei Takte von Billie Jean und du weißt warum.
0: Halleluja!
1: <lacht> uh. Ja, ich danke fürs Zuhören. Ähm, danke Stefan, danke Dave und tschüss. Bis dann. Ciao.